0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Stefan Plesnick.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz Deluxe Podcast. Mein Name ist Stefan Plesnick und bei mir ist wie immer Dr. Klaus Meffert. Und an alle da draußen, wir
0: grüßen euch. Klaus, wie geht es dir? Ja, viele Grüße auch von mir. Mir geht es wie immer gut und ich freue mich auf unser spannendes Thema. Das ist wunderbar, denn in der Tat wird es heute
1: spannend. Es ist zwar ein Thema, über das wir, glaube ich, gefühlt schon 200 Mal gesprochen haben, zumindest auch in unseren Talks neben dem Podcast und in Videos und unzähligen Verhandlungen, die man mit Kunden so führt, gerade als Datenschutzbeauftragter. Und zwar geht es um das Thema... Cookie Banner. Ähm, ich nenne das jetzt mal als Oberbegriff. Wir alle wissen, eigentlich sollten wir über Consent Management reden und so weiter. Worum es geht, sind die schönen Pop-Up-Boxen, die uns zum Beispiel im Internet ständig auf Webseiten begegnen, wo uns dann abverlangt wird, in irgendwelche Datenverarbeitungen einzuwilligen. Und dazu gab es ein neues Urteil und zwar vom 19.01.2024. Und in diesem Urteil ergeht als Ergebnis folgendes, nämlich, dass diese Cookie-Banner so gestaltet sein müssen, was eigentlich jeder wusste, wie Klaus auch schon mal zu mir gesagt hat, dass der Ablehnen-Button genauso prominent oder gleichwertig gezeigt werden muss wie der Akzeptieren-Button und dass das Klicken äh, der Box weg, also das Wegklicken der Box mit dem X nicht äh, gleichwertig äh, ist mit einer irgendwie gegebenen ein äh, Äußerung zu einer Einwilligung. Und darüber wollen wir jetzt mal gemeinsam sprechen, denn es gibt ja noch ganz, ganz viele Stellen in unserem Leben, wo wir Einwilligungen und Datenverarbeitungen vornehmen, wo wir gar keine Möglichkeit haben, teilweise abzulehnen. Also Klaus, hau mal raus, was ist da genau los?
0: Ja, also vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch, dass bei google auf den ganzen Webseiten, Suchmaschine, Google Maps und welche Dienste sie auch noch alle anbieten, Google Documents und so weiter, da hat Google ja, ich glaube, vor einem Jahr möglicherweise war das, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, äh, seine Einwilligungsabfrage, das sogenannte Cookie-Pop-Up, ja auch geändert und zwar auf Druck der EU, meine ich, war es gewesen. Da, Google hat ja vorher auch alles akzeptieren, ja, sie dürfen meine Daten, Google, du darfst meine Daten für alles missbrauchen, wofür du Lust hast, Hauptsache Google, du wirst reicher. Das hat nur mhm. einen Klick gekostet und wenn man aber damit nicht einverstanden war, was wohl eigentlich, also niemand wäre damit einverstanden, aber leider hat Google es so gestaltet, dass man da fünf oder sechs Mal klicken musste, je nachdem, auf welchem Endgerät man war. Mhm. Bei mir waren es fünf Klicks, bei jemand anders sechs. Und das hat Google geändert denn alles akzeptieren, alles ablehnen, gleichwertig, sogar die gleiche Farbgebung, meine ich. Mhm. Äh, ob, ob danach immer noch alles richtig ist, ist die Frage, äh, weil man muss das alles ablehnen natürlich auch richtig machen dann. Ja und jetzt hier bei diesem Urteil ging es darum, dass eben sehr viele Webseiten, hier war es ein Wetterdienst, äh, der von der Verbraucherzentrale verklagt wurde, äh, eben einfach unverschämterweise diese Ablehnmöglichkeit verstecken, entweder auf der ersten Ebene verstecken äh, oder sogar auf eine zweite Ebene schieben. Und ich weiß ja. es, vor allem auf dem Smartphone, du kannst es bestätigen wahrscheinlich, die meisten Menschen sind faul, sie klicken dann nicht einfach mal schnell auf die zweite ja. Ebene, wissen es vielleicht auch gar nicht, dass es geht oder haben vielleicht auch nicht so viel Ahnung von Datenschutz und denken sich, da wird schon nichts Schlimmes passieren. Ich habe ja nichts zu verbergen, wird ja immer gesagt. Ähm, dass man manipuliert. <lacht> ja, genau. manipuliert. Also erstens, man wird manipuliert durch Werbung. Da, dazu gehört ja. auch Wahlwerbung. Ja, und äh, wen wir wählen, der entscheidet unser Leben. Muss man ja einfach mal so sagen. Ja, dann darf man sich auch nicht beschweren. Zum Großteil, ja. Und zum, hm. und zum zweiten, wer nichts zu verbergen hat, ist ein ganz armseliges Würstchen in meinen Augen. Äh, das muss ich einfach mal so sagen. Ja, es ist nicht äh. verboten, ein sehr langweiliges Leben zu führen. Aber erstens glaube ich, dass niemand nichts zu verbergen hat. Und zweitens finde ich ein langweiliges Leben einfach furchtbar. Ähm, vor allem, weil wir kurz vorm Ende der Menschheit stehen, aber das ist ein anderes Thema. Stichwort, Stichwort KI. Ich habe es gerade wieder von jemand anders bestätigt bekommen, der es genauso sieht, der mich nicht kennt und den ich nicht kenne. Aber zurück zum Thema. Also äh, alles akzeptieren, alles ablehnen. Äh, gleichwertig, sagt das OLG Köln. Und übrigens möchte ich nur kurz erwähnen, ich habe es jetzt nämlich gefunden wieder in meinen Aufzeichnungen, der Europäische Datenschutzausschuss ETSA, oder auf Englisch ID PB hat Anfang 2023 das auch schon festgestellt. Ja, Das ist, mhm. sage ich mal, ein, ein Gremium, das keine gesetzgeberische äh, Gewalt hat. Aber äh, was der sagt, gilt eben als, als dringende Empfehlung, nenne ich es jetzt mal aus meiner Sicht. Ja, Da kann man schon auch in juristischen Verfahren äh, drauf zurückgreifen. Und da steht schon drin, Genau das Gleiche, ja. dass auf demselben Layer, also auf derselben ersten Ebene das Ablehnen möglich sein muss. Vielleicht so viel als Einleitung, ähm, dann können wir gerne tiefer drauf einsteigen. Ja, das ist ähm, sehr spannend. Also
1: das Erste, was ich jetzt gemacht habe, nach ähm, nachdem wir jetzt ähm, uns das mit dem Urteil angeguckt haben, war, dass ich mal so kurz auf die äh, Big-Player-Webseiten gegangen, gegangen bin, ähm, wie zum Beispiel Amazon und so weiter. Ähm, Amazon natürlich an der Stelle ein Vorzeigebeispiel dafür, wie man es nicht richtig macht und immer schon gewesen. Also auch immer die Nachzügler an der Stelle. Aber sie sind eben ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man Leute bewusst in die Irre führt. Aber selbst die haben jetzt zumindest mal, einen Ablehnen-Button in ihrem Cookie-Banner. Der war ja vorher gar nicht vorhanden. Vorher gab es ja nur Akzeptieren, dann Anpassen. Und das Schönste ist, dabei wurde dann, und das finde ich, das passt so schön in das Thema, was du meintest mit der Verwirrung des Nutzers, ähm, wenn ich auf Anpassen gedrückt habe, wurde ich auf eine andere Webseite von Amazon geführt, wo dann Datenschutzeinstellungen und so weiter waren. Und ich wurde von dem Pro Produkt weggeführt, ganz bewusst, auf das ich vorher geklickt hatte. Zum Beispiel in der Suchmaschine Google die mich dann zu Amazon geführt hat, war ich, nachdem ich gesagt habe, ich will hier nicht getrackt werden, nicht mehr bei dem Produkt und konnte daher ja. auch nicht mehr zurück navigieren. Ja, Das heißt, ja. ich musste wieder neu auf den Link klicken in der Suchmaschine. Man musste das also in einem einzelnen Tab öffnen. Also ganz, ganz viele Stellen, finde ich, wo man wirklich sehen kann, der Benutzer wird ganz bewusst dazu verleitet, die äh, der Datenverarbeitung einfach blind zuzustimmen, weil es ihm super schwierig gemacht wird, an die Information, die er eigentlich möchte, heranzukommen, wenn er nicht zustimmt. Und
0: also Stefan, das kann ich bestätigen, dieses Beispiel, ich, das kommt zum Glück nicht sehr oft vor, aber es kommt vor, wie du sagst, äh, statt dass ein Pop-up aufgeht, kommt man einfach auf eine andere Seite auf dieser Webseite mhm. Äh, wundert sich, wie ich dann jetzt wieder zurückkomme eigentlich. Nehme ich den Backbutton, bin ich wieder bei derselben Abfrage, wo ich alles akzeptieren sagen kann nur oder mehr Details und mehr Details komme ich zu dieser anderen Seite, wo ich gar nicht hin wollte. Vielleicht finde ich genau. dann irgendwo einen Speichern-Button oder ich, ich gehe wieder zurück und mache Refresh und vielleicht, wenn ich Glück habe, habe ich diesen Dialog dann weg. Aber ob ob dann alles abgelehnt wurde äh, oder nichts mehr durchgeführt wurde, was einwilligungspflichtig ist, ist die andere Frage. Also ganz perfide Sachen. Äh, und ich möchte ja noch mal eines auch vielleicht sagen. Wir okay. müssten eigentlich schon 90 Prozent der Webseiten äh, abgeschaltet haben. Etwas einfach gesagt, abschalten ist ja juristisch vielleicht der falsche Begriff, aber ähm, mit Sanktionen überzogen haben. Denn entweder haben sie es bei diesem sogenannten Cookie-Pop-Up falsch gemacht, beim Ablehnen jetzt, ja. Oder wenn man eingewilligt hat, dann hat man ja eben nicht informiert eingewilligt, weil ich sage immer, Google Analytics und so kann man halt nicht informiert einwilligen lassen, weil keiner Bescheid weiß, was da passiert oder ähm, falls doch, ja. dann müsste man da Romane. Das ärgert mich maßlos. Und was noch dazu kommt, ähm, der Widerruf übrigens das sollten auch mehr Leute jetzt mal angreifen, juristisch meine ich. Ähm, mhm. man, manchmal wird man ja gezwungen, alles zu akzeptieren, zum Beispiel, weil nur auf der ersten Ebene dieser Button ist oder weil ja dieses dieses Zahlmodell jetzt mittlerweile sich etabliert hat. Ja. Alles akzeptieren oder Geld bezahlen. Jetzt sagst du, ich will kein Geld bezahlen, ich will nur den Artikel lesen. Klickst auf alles akzeptieren, dann mach dir doch mal den Spaß, rufe wieder den, der, die Einwilligungsabfrage auf, wenn das schon nicht gelingt, wäre schon der erste Verstoß oder der nächste Verstoß und sage alles wieder rufen. Und dann schau dir mal in der Entwicklerkonsole des Browsers, Taste F12 auf dem PC, auf dem no Smartphone geht es dann eher nicht, äh, auf dem PC oder Notebook geht es, Taste F12 und dann gibt es den sogenannten Webspeicher, das ist ein Karteireiter in dieser Entwicklerkonsole, da an bei Cookies, äh, wenn man den Bereich aufklappt, was da noch für Cookies da sind. Und wenn nämlich da noch welche da sind, äh, die verdächtig aussehen, einwilligungspflichtig waren, dann hätten die gar nicht mehr da sein dürfen. Und dann ist es schon der nächste Verstoß. So Und da, finde mhm. ich, sollte man doch häufiger mal gegen vorgehen. Äh, absolut.
1: Ich ähm, Während du das gerade gesagt hast, habe ich einfach mal den Test gemacht, was passiert denn überhaupt, wenn ich jetzt auf der Amazon-Webseite bin und ich äh, sage, anpassen und dann alle ablehnen. Also ich werde quasi durch diesen Prozess geführt. Ich sage nicht im, im, im Cookie-Banner ablehnen, sondern ich sage erst anpassen und dann alle ablehnen. Danach bin ich zurückgeführt worden, wieder auf die Startseite. Der Cookie-Banner war weiterhin da. Ähm, mein Brave hat mir gezeigt, dass er in der Zwischenzeit, obwohl ich alle ablehnen gedrückt hatte, habe ich inzwischen 27 Tracker und Anzeigen, Tendenz steigend, blockiert mit Brave. Die Tracker belaufen sich alleine auf 19, obwohl ich alle ablehnen gedrückt habe. Das heißt also, es ist auch noch technologisch so eingerichtet, dass es faktisch vollständig unwahr und egal ist, ob ich zustimme oder ablehne. Die Tracker werden ohnehin geladen. Es ist also einfach nur eine, ja, eine, eine absolute reine, blanke Verarsche des Nutzers, dass man ihnen ja. diese Möglichkeit gibt. Und ich denke, ja, also, das ist auch eine Sache, die man an vielen Stellen bei anderen Webseiten findet, dass diese Cookie-Banner total falsch gestaltet sind. Wir hatten in der Vergangenheit ja auch mal über den Google Tag Manager und so weiter gesprochen und da habe ich auch immer wieder gesehen, dass auf Webseiten einfach bestimmte Skripte geladen werden, noch bevor die Cookie-Box geladen wird oder das Consent-Management, ich nenne es jetzt mal beim richtigen Namen. So ja. dass es faktisch vollkommen egal ist, was ich da anklicke, meine Daten sind ohnehin schon zu Google gewandert.
0: Ja, ja genau. und also Stefan, das ist ich, ja nochmal ein anderes, anderes Thema an der Stelle. Ja, du hast, also ich habe den Test auch gemacht bei Amazon. Ich bin, bis ich endlich mal die, die Einstellung gefunden habe, wo ich die Cookies ablehnen kann, mhm. ja, das ist ja, nachdem ich ja irgendwann schon mal irgendwas angeklickt habe. Das war schon mal der erste Thema, aber ich habe es gefunden und nachdem ich alles abgelehnt habe, ist auf eine neue Seite gegangen, also Refresh sozusagen. Und dann habe ich jetzt 24 Amazon-Cookies auf meinem Rechner hier. Man kann sagen, ein paar könnte man akzeptieren, ja? Aber 24 ganz bestimmt nicht. Das hat nichts mhm. mehr mit notwendig und erforderlich nee. zu tun. Nein. Selbst wenn man sagt, Sicherheit, Nutzerverwaltung, was weiß ich, Sitzungsverwaltung, Sprachverwaltung, da, da bleiben immer noch 20 Cookies übrig, wo ich mich frage, wofür brauchen wir die denn jetzt? Ja, ja dann gibt es eine, da ist die Währung drin. Okay, sind es noch 19, äh, ja, aber dann wird es Dann hast du den Warenkorb ja.
1: und die Sprache.
0: So, Aber, ja, also, aber dann ist Ende. Was soll es denn ja, noch Sicherheit mehr geben? Sicherheit vielleicht noch. Also ich sage mal, zehn Cookies von 24, sage ich mal, kann man mindestens angreifen. Eins alleine wäre ja schon ausreichend als An Angriffspunkt. Mhm. Ja, Also ich meine, wir, wir brauchen nicht fünf zu finden, dass es damit ein Problem ist, sondern eins reicht. Ich kann in einem einzigen Cookie alle Informationen speichern, die ich will, um einen Nutzer wiederzuerkennen, wenn er nochmal auf die Seite, ein einziges Cookie reicht aus, da brauche ich nicht 24 ja, dafür. Absolut. Und wenn ich mir die Werte hier angucke, die sind... Teilweise, also wenn sie dir vorlesen würde, dann also sind Buchstaben-Zahlen-Kombinationen äh, teilweise, die sind manchmal 80 Zeichen oder 60 Zeichen gefühlt lang und mehrere <lacht> davon. Also es reichen aber schon zehn Zeichen ungefähr aus, um jeden Nutzer der Welt ja. eindeutig zu identifizieren. Also äh, das ist wirklich eine Unverschämtheit. Absolut. Gehen wir nochmal, also...
1: Sagen wir mal so, dieses, dieses Cookie-Thema, wenn, wenn wir uns jetzt dieses Urteil angucken, dann ist es halt wirklich jetzt so, dass das eine Tür öffnet, wenn ich gegen solche Webseiten als Nutzer vorgehen möchte, weil ich jetzt wirklich mal die Möglichkeit habe, Präzedenzfälle zu nutzen und mich auf Urteile, die in Deutschland ausgesprochen wurden, an der Stelle ganz klar beziehen kann und sagen kann, hier, das ist ganz klar geregelt, auf der Webseite war das nicht so. Das trifft aber natürlich ja jetzt nur auf die zu, die ähm, den äh, ablehnen Button nicht gleichwertig zum akzeptieren Button machen. Und da ist dann wieder die Frage, was heißt Gleichwertigkeit? Bedeutet das, äh, schließt das jetzt wirklich in diesem Urteil ein, dass sie gesagt haben, okay, gleichwertig bedeutet wirklich nur, wenn beide Button exakt gleich gestaltet sind, also vom Layout visuell exakt gleich aussehen, gleich prominent sind und gleich einfach erreichbar und nutzbar sind? Ist das damit gemeint oder geht es trotzdem, so wie Amazon das macht, die haben dann einen gelben Akzeptier-Button und einen grauen ablehnen button
0: Ja, also äh, man, man muss es so verstehen, man kann alles natürlich anders verstehen und wenn jemand vor Gericht ist und äh, beklagt wird, dann versteht das natürlich auch immer alles anders. Zu seinen Vorteilen <lacht> natürlich, das ist das Rechtssystem. Äh, aber man kann nur zu dem Schluss kommen, äh, dass natürlich... Das Ablehnen mindestens so einfach sein muss wie das Akzeptieren, wenn nicht sogar einfacher. Wir können da gleich nochmal drauf eingehen mhm. und nicht umgekehrt. Also, sowohl was die Optik angeht, muss beides gleichwertig wahrnehmbar sein und nicht ein ak Akzeptieren. Rot auf Weiß, sage ich, wobei Rot natürlich eine Negativfarbe ist, aber nehmen wir mal an, rein von der, vom Kontrast her, Rot auf ja. Weiß akzeptieren und ablehnen ist dann hellgrau auf weiß, ja, also mhm. dunkelweiß auf hellweiß, ähm, damit man es bloß nicht mehr sieht und am besten auch noch die Schrift, die die Schriftgröße kleiner bei Ablehnen und der die die Größe der Box kleiner, mhm. damit man es möglichst nicht trifft, auch wenn man es tatsächlich anklicken will, aus Versehen. Äh, ja. Und ähm, zudem muss es, so sagt das OLG Köln, es Köln auf demselben Ebene sein, also auf der ersten Ebene, ähm, weil, weil man soll ja ablehnen und einwilligen, also einwilligen soll man ja auf der ersten Ebene, also muss es ablehnen auch auf der ersten Ebene sein. Der Europäische ja. Datenschutz hat es ja auch schon äh, festgestellt. Und im Artikel 7 DSGVO steht ja auch was dazu. Ähm, ich habe übrigens im Artikel 7 DSGVO auf meinem Blog drdsgvo.de habe ich natürlich diese ETSA und auch OLG Köln-Urteil verlinkt. Wir werden es auch in den Shownotes nochmal ähm, reinschreiben. Da steht auch nochmal drinnen, äh, dass das OLG Hamm zum Beispiel am 3.11.2022 entschieden hat, dass eine Einwilligungsabfrage die Datenverarbeitung ausreichend erklären muss. Dann gibt es noch den Erwägungsgrund 32, Zulässigkeit der äh, Einwilligung ähm, informiert und so weiter äh, und dann gibt es noch den Erwägungsgrund 111, der ist äh, der mittlerweile nicht mehr ganz so relevant wegen USA. Dann gibt es den Erwägungsgrund 39, der DSGVO, also Erwägungsgründe sind ja die zur DSGVO, die der Gesetzgeber da reingeschrieben hat, weil es nicht mehr in den Gesetzestext packen konnte. Treu und Glauben, äh, das war das mit dem X, was du erwähnt hast, dass man, wenn man auf ein X beim Cookie-Banner klickt, dass es dann nur schließt und nicht akzeptiert auch gleichzeitig, ja, also ablehnen. Mhm. Erwägungsgrund 42, Freiwilligkeit der Einwilligung steht auch äh, im Artikel 7 als Begriff drin, Freiwilligkeit. Mhm. Ähm, hier ich es mal nur mal kurz vor. Es sollte nur dann davon ausgegangen werden, dass Sie (in Klammern die betroffene Person) ihre Einwilligung freiwillig gegeben hat, wenn Sie, also die betroffene Person, also der Website-Besucher, eine echte oder freie Wahl hat und somit eine echte Wahl, ja, in der Lage mhm. und somit in der Lage ist, die Einwilligung zu verweigern oder zurückzuziehen, ohne Nachteile zu erleiden. Also, wenn wir einen Klick mehr machen müssen oder suchen müssen, ist das natürlich schon ein Nachteil.
1: Ja, und das ähm, ist auch äh, doch übrigens eine, hier ähm, äh, Facebook bezahlen und so weiter. Wenn ich bezahlen muss, damit meine Daten nicht verarbeit rechtswidrig verarbeitet werden, äh, dann, äh, ganz ehrlich, dann ist das ein Nachteil für mich. Also ist das ja. pay, dieses Pay-or-Die-Prinzip, ähm, pay Daten oder Geld, <lacht> ist, ist, ist damit auch schon ausgehebelt. Tut mir leid, also da steht das ganz, ganz wortwörtlich drin. Ich habe daraus einen Nachteil, wenn ich Geld bezahlen muss für einen Service, der, wenn ich sonst Daten übertrage und bereit bin zu teilen, kostenfrei ist. Dann ist das ein Nachteil.
0: Ja, also, du hast recht, wir, hat, wir hatten ja auch schon über Facebook äh, gesprochen, über diese unverschämt hohe Summe, die die da verlangen, ja. die höher ist als äh, von sogenannten Qualitätsjournalien, äh, also äh, ja. ich will jetzt keine nennen, weil ich die auch nicht so qualitativ hochwertig finde, aber zumindest seriöse Blätter, Online-Blätter, die recherchieren ihre Inhalte selbst mühselig, ja, genau. schreiben selbst die Texte und Facebook schreibt kein einziges Zeichen selbst, sondern lässt die dummen Nutzer, die diese dumme Plattform nutzen, äh, einfach irgendwas eintippen, ja. Ich muss es leider so sagen. Wie sagte verstehe, das John Facebook, Oliver so
1: schön? Der hat in seinem Segment über Facebook gesagt: Facebook is a toilet.
0: Das ja, ist halt also einfach ich, so. Es ist eine Toilette. Ich verstehe, ja, du hast recht. Ich verstehe, wenn jemand Facebook nutzt, weil er es nicht besser weiß. Okay, aber jetzt, also es gibt wirklich, wer sich ein bisschen informiert, der hat schon mitgekriegt, dass Facebook wirklich ein asoziales Unternehmen ist. Ich habe jetzt kürzlich, vor ein paar Tagen, da wurde im US-Kongress, was der Senat, glaube ich, war es, ja. ähm, äh, der, äh, der Mark Zuckerberg, der Meta-Chef, ja äh, interviewt von einem Senator, mindestens von einem, von mehreren wahrscheinlich und der Senator hat äh, die Einwilligungsabfrage für äh, einen Medieninhalt, der auf einem äh, Facebook oder Instagram zu sehen war, dargestellt, also ein Screenshot gemacht und da steht drin, damit hat er den Mark Zuckerberg äh, konfrontiert, äh, dieser Inhalt äh, kann äh, sexuelle Ge Gewalt gegen Kinder enthalten. Ähm, und dann, ähm, bitte beachten Sie, dass, es, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie sich diese Inhalte anschauen und so weiter. Ähm, dann kommt, ich übersetze jetzt mal auf Deutsch, also äh, get resources, also mehr Informationen äh, als erstes ja. und als zweites, continue anyway. Fahre <lacht> fort. Also zeige <lacht> mir diese sexuellen Missbrauch von Kindern an. Und ich finde, wer solche Plattformen weiter nutzt, ja Den finde ich auch ne? ehrlich gesagt, der sollte mal seinen moralischen Kompass überprüfen. Und äh, der Mark, äh, also Zuckerberg hat natürlich da rausgeredet, der hat gesagt, ja, wir wollen den Leuten natürlich sagen und so weiter, die Wahl lassen, aber dann hat der Senator gefragt, Mr. Zuckerberg, in welchem Universum gibt es einen Continue-Anyway-Button für sexuellen Kindesmissbrauch?
1: Ja. Äh,
0: auf Meta, ja, auf Facebook, Instagram und WhatsApp. Also ich meine, WhatsApp bin ich nicht mehr, Instagram war ich noch nie und Facebook bin ich schon seit langem nicht mehr. Also ich finde, man kann ohne diese Plattform sehr, sehr gut leben und ich möchte nochmal die Menschen motivieren, wer meint, WhatsApp zu brauchen, der hat die falschen Freunde. Äh, definitiv. Also grundsätzlich sowieso,
1: wer, wer durch, durch eine App rechtfertigt, dass irgendetwas möglich ist oder, oder unmöglich wird, der ähm, hat halt einfach irgendwie äh, zu wenig über Alternativen nachgedacht oder hängt Funktionen der Einfachheit über ähm, ja, Vernunft. Ähm, kommen wir mal zurück zum Cookie-Banner, weil das, wir, wir hatten ja gerade gefragt, äh, hier, äh, also meine Frage war ja quasi mit dem, wie müssen die Button gestaltet sein? Und ich habe jetzt in diesem Urteil vom Landesgericht Köln steht das schwarz auf weiß drin. Da steht, Einwilligungserklärung in Form, Funktion und Farbgebung gleichwertige, gleichrangige und gleich einfach zu bedienende Ablehnungsoptionen bereitzustellen. Also da steht es schwarz auf weiß drin, der muss exakt genauso aussehen. Ja, gleichwertig ja. und gleichrangig in Form, Funktion, Farbgebung und Einfachheit der Bedienbarkeit. Das heißt also auch das, was zum Beispiel äh, Amazon macht, im Beispiel gelber Akzeptieren-Button, ausgegrauter oder grau aussehender Ablehnen-Button, ist faktisch nicht gleichwertig in der Farbgebung und damit nicht zulässig. Ähm, wo wir aber bei diesen ja. Cookie-Bannern mal kurz sind, also... Wir, wir haben ja jetzt schon in, in Länge diskutiert. Es ist ganz klar, glaube ich, für jeden, der uns gerade zuhört bei diesem Talk, ähm, im Internet gibt es bestimmte Verarbeitungen von personenbezogenen Daten in Cookies, die Webseiten nutzen, um bestimmte Services tatsächlich bereitzustellen. Ich habe dazu auch vor längerer Zeit mal ein Video gemacht, wo ich einen Test gemacht habe und genau geguckt habe, was ist eigentlich der Unterschied, wenn ich eine Webseite mit Cookies und ohne Cookies aufrufe? Was was geht und was geht nicht? Und siehe da, 90% der Webseiten können wirklich einwandfrei ohne Cookies genutzt werden. Es sei denn... Ich habe eine Anmeldenfunktion. Dann muss natürlich ein Session-Cookie gesetzt werden, damit man weiß, welcher Nutzer ist angemeldet, wenn man dann auf der Plattform weiter im eingeloggten Zustand navigiert. Das ist klar. Genau und das, die, dieses Cookie muss
0: ja gar nicht, dafür gibt es ja gar keine Einwilligungsabfrage für dieses notwendige Cookie, weil es keine Einwilligungsabfrage geben muss. Also insofern genau, musst, du loggst du dich sagst, ja ein.
1: Das, entscheidest du ja freiwillig ja. und selbst, ob du dich anmeldest.
0: Genau, also ablehnen äh, führt eigentlich zu nie, so gut wie nie, du hast jetzt 90% gesagt, ich äh, glaube mindestens 90% sind es eher noch mehr, so gut wie nie zu einem Problem auf der Webseite. Und wenn doch, dann ist es das Problem des Webseitenbetreibers beziehungsweise sollte Richtig. es werden, dann sollte mal der, der Webseitenbesucher, also unsere Zuhörer, mal drüber nachdenken, ob er nicht, er oder sie nicht, den Webseitenbetreiber mal anschreibt und auffordert, diesen Missstand ja. abzustellen. Eine Frist setzt von, sagen wir, drei Wochen, das ist angemessen. Und wenn das nicht passiert, dann einen Anwalt nehmen und eine Abmahnung erlassen.
1: Das Gleiche gilt natürlich auch für alle möglichen Apps, die wir nutzen. Also da haben wir meistens nur Nutzungsverträge und unten steht dann, ich willige in die Datenschutz, in die Datenverarbeitung ein und so weiter. Also da gelten natürlich exakt dieselben Dinge, weil in Apps kann ich natürlich noch viel, viel mehr Daten im Hintergrund abgreifen, abgleichen und analysieren und nutzen. Aber was ich auch spannend finde ist, vor unserem, bevor wir unser Gespräch gestartet haben, läutest äh, sowas in meinem Kopf, da hast du gesagt, wir haben ja auch unzählige Dinge im Alltag, die jetzt mal un unabhängig von Technologie sind, sage ich jetzt mal ganz platt, ähm, wo wir uns Situationen begegnen, wo unsere Daten verarbeitet werden, wo wir teilweise gar keine Möglichkeit haben, außer einzuwilligen. Und da würde ich gerne mal drauf eingehen, denn das schöne Beispiel ist, zum, ist ja eine Arztpraxis. Und wenn ich da hingehe, ja. dann wird mir auch so ein, ich nenne ihn jetzt mal datenschutz weil ein Hinweis ist es nicht wirklich, denn wenn er mich auf etwas hinweisen würde, dann wäre es ja erstmal nur eine Information, die mich nicht verpflichten würde, damit in Interaktion zu treten, aber auch das, was da drauf steht, ist in... Wirklich, wirklich vielen Fällen so wenig eindeutig. Also wenn ich zum Beispiel beim Arzt, das ist ja so, so ein beliebtes Tool, was jetzt alle Ärzte komischerweise einsetzen, ähm, so eine digitale Kalenderverwaltung, ich nenne jetzt den Namen des Anbieters mal nicht, ähm, einfach aus Freundlichkeit, obwohl ich die hasse wie die Pest, ähm, yeah. und wenn ich dann einwillige in diese Datenverarbeitung, müsste tendenziell die gesamte Datenschutzerklärung und Datenverarbeitungsprozedur dieses Anbieters mit ausgedruckt daran hängen, sodass ich die lesen kann, bevor ich einwillige. Und auch erst, wenn ich die gelesen habe, müsste mir die Möglichkeit gegeben werden, darin einzuwilligen. Denn das würde ja bedeuten, dass ich wirklich informiert bin darüber dass das nicht passiert, ja. weiß ich aus praktikablen Gründen, klar, macht keiner und so weiter. Ja, ja, wird dann immer erzählt, aber die Frage ist ja tendenziell willig ich, wenn 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 du jetzt beim Arzt bist und du willigst da drin ein, bist du dir dann darüber im klaren, was dieser Anbieter mit deinen Daten tut?
0: Ja, also äh, drei Sachen. Das erste war sogar das Oberlandesgericht Köln, was das Urteil ähm, gesprochen hat, nicht das Landgericht Köln, das war die Vorinstanz. Äh, nur damit die Zuhörer wissen, dass es ein, eine Oberinstanz schon war, also nicht, irgend, nicht nur ja. die zweite, also Landgericht. Davor käme ja das Amtsgericht zum Beispiel, das Landgericht war es auch nicht und das Amtsgericht nicht, sondern das Oberlandesgericht, also eine Instanz unter dem Bundesgerichtshof. Ähm, ja. Das zweite ist, ähm, du hattest es schon angedeutet, damit es nochmal klar wird, für die Zuhörer, Cookie-Banner heißt eigentlich, wie du sagst, Content banner also es geht um eine Einwilligungsabfrage und nicht um die Einwilligung in Cookies, sondern um die Einwilligung in Datenverarbeitung, die eine Einwilligung erfordern. Dazu gehören auch Cookies und du hast jetzt ja das Beispiel genannt für eine Einwilligung beim Arzt und da möchte ich nochmal sagen, mir ist kein einziges Beispiel bekannt im ganzen normalen Leben, wo eine Einwilligung genauso leicht oder einfacher sogar möglich wäre wie das Ablehnen, bis auf die Consent-Banner auf Webseiten. Das heißt, eine Einwilligung, ich, wenn, vielleicht wenn man länger drüber nachdenkt, aber ich kenne keinen Fall, wo die Einwilligung genauso leicht möglich wie das Ablehnen ist. Im Gegenteil, beim Arzt, du sagtest es gerade, ist es viel komplizierter einzuwilligen ja. als abzulehnen. Ich frage mich, warum es auf Webseiten genau umgekehrt ist. Aber jetzt zurück zu dem Arztbeispiel. Also da muss man natürlich unterscheiden, ähm, wenn ich eine Behandlung habe, ist ja meistens ist es ein Vertrag, soweit ich weiß. Das ist was anderes als die Einwilligung. Aber wenn es jetzt um diese, sagen wir mal, optionalen Dinge geht, wie diese Kalenderverwaltung, wenn ich dich richtig verstehe, man bucht online über die Webseite einen Termin, dann kommt so ein Kalender äh, und der macht Dinge, da bin ich vielleicht nicht ganz mit einverstanden. Äh, äh, Moment, nee,
1: äh, da hast du mich falsch verstanden. Ich meine jetzt tatsächlich Folgendes, Ärzte bei denen du keinen Termin mehr bekommen kannst, wenn du nicht einwilligst, dass die über diesen, über diesen Kalenderdienst, den sie selber nutzen zur Terminverwaltung, deine Daten verarbeiten dürfen. Die dann einfach sagen, ja, ja wenn sie uns die, wenn sie uns die, die Möglichkeit nicht geben, ihre Daten in diesen Kalender dort einzutragen, dann können sie bei uns keinen Termin bekommen. Also, ja, der, also die verweigern Quatsch, einem ja. den Service, und da muss man jetzt sagen, das sind Ärzte, die einem den Service verweigern. Es gibt ja noch sowas wie einen hypokratischen Hup Eid und sowas. Ich weiß nicht, wie das da reinspielt. Aber moralisch ist das natürlich total am Ende. Ähm, rechtlich weiß ich nicht, wie das ist. Aber tendenziell einfach, ne, man sagt dem Patienten, nur wenn du hier einwilligst, dann haben, behandeln wir dich auch.
0: Ja, Weil also wir zu dumm nicht.
1: sind, einen Terminkalender zu betreiben. Das ist die, Über genau das 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 ist die das Übersetzung, will. die dahinter steckt. Weil wir kein ja, Bock das haben. Geht
0: natürlich. Das geht natürlich nicht. Das ist äh, zulasten Lasten der, des Patienten. Ähm, entweder du frisst oder du stirbst sozusagen, ja. Du frisst, genau. was wir dir da hinstellen oder du stirbst sofort. Na gut, dann fresse ich halt, egal was sie mir geben. So geht's natürlich ja. nicht. Ähm, man, ähm, also ich sag mal so, äh, ich möchte einen Termin haben und ähm, ich muss auch in nichts einwilligen. Der Arzt muss viel mehr mit dem Dienstleister, den er da benutzt für seine Terminverwaltung, einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Damit ja. regelt er nämlich, dass der Dienstleister sorgsam mit den Daten umgeht, die der Arzt ihm schickt, das muss er sowieso machen Richtig. übrigens, unabhängig davon, ob ich einwillige oder nicht. Ja, Also es ja. ändert ja meine Einwilligung, die gar nicht nötig Absolut. ist in dem Fall, ändert gar nichts an der Tatsache, dass man sicherstellen muss, der Dienst, dass der Dienstleister sorgsam mit den Daten umgehen muss. Also selbst mit Einwilligung muss dieser AV-Vertrag da sein. Also zu, zum Glück muss ich in letzter Zeit nicht sehr oft zum Arzt, deswegen kann ich da nicht wirklich mitreden. Aber äh, ich habe auch schon des Öfteren mal äh, gemerkt äh, bei Ärzten, also ich ich finde es sehr gut, dass es Ärzte gibt und die meisten sind sicherlich auch sehr engagiert und so weiter. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die Abrechnungsthematik reingeht oder in den Datenschutz, da fallen einem oft Dinge auf, die einfach so nicht gehen und da sollte ja. man sich einfach mal dagegen wehren. Habe ich übrigens auch schon gemacht und teilweise auch erfolgreich oder eigentlich immer muss ich sagen, wenn zum Beispiel bei einer Rechnung irgendwas drauf stand, was objektiv falsch war, dann habe ich es nicht bezahlt ja, hm? äh, ich rede jetzt über über Selbstzahler, ähm, und äh, ich ja. habe es gekürzt, ja, äh, und äh, komischerweise habe ich nie nie Ärger gekriegt, äh, sondern es wurde akzeptiert, und die Kürzung war natürlich immer so, dass ich äh, das zu meinem größten möglichen Nachteil gekürzt habe, also so, dass gerade noch vertretbar war für mich, für, für, also dass der andere es nicht angreifen konnte, ich hätte noch viel mehr kürzen können, ja. und genauso kann man sich natürlich auch wehren, man muss natürlich gucken, warum gehe ich da zum Arzt, wenn der Arzt mein Haus Stammarzt ist, es gibt sonst keinen anderen. Dann habe ich natürlich ein Problem, aber ich kann mich ja anonym, weil wenn ich, den, wenn der jetzt einen Ärger kriegt und sauer auf mich ist, dann behandelt er mich schlecht. Das ist immer so die Angst. Und vor Ort, hm. vor Ort spontan beschweren geht ja nicht. Du willst ja den Termin haben, du bist ja beim Arzt, weil es nötig ist. Also ja. sollte man sich doch bei der, ähm, bei der äh, Datenschutzaufsichtsbehörde dagegen beschweren. Anonym möglicherweise kann man ja machen. Man sagt, äh, bitte geben Sie meine Daten nicht weiter. Ich befürchte sonst Nachteile. Und dann ähm, hat man zumindest mal eine Sache getan. Und wenn man jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt auf diesen Arzt angewiesen ist, es gibt vielleicht noch einen anderen, oder man ist nicht totkrank, sondern war jetzt nur hm. einmal beim Arzt, ja. dann sollte man mal mit einem Anwalt sprechen, finde ich. Ähm, ich finde, viel zu wenige Menschen kümmern sich darum, dass äh, Urteile erlassen werden. Die sagen, die regen sich auch nur auf, so wie, wie ich jetzt zum Beispiel das öfteren Mal, ja. Aber im Gegensatz <lacht> zu den meisten anderen zu den meisten anderen Menschen, Erlasse ich lasse, sorge ich auch dafür, dass es mal Urteile gibt oder dass, es der, dass der Rechtsweg eingeschlagen ja. wird. Ich meine, das gehört auch zur Zivilcourage dazu. Da sollte man jeder drüber nachdenken, ob er das nicht, diese Möglichkeit nicht auch mal in Anspruch nimmt. Und da zur Entlastung möchte ich sagen, der Verlierer zahlt die Zeche. Das heißt, wenn man ähm, so einen Fall hat beim Arzt, dann ist man möglich, der An Anwalt kann einem das sagen, hat man gute Karten zu gewinnen und ähm, dann muss, auch der, ähm, muss man auch die Anwaltskosten im Endeffekt nicht bezahlen. Und ja. so weiter, ja. Also das sollte jeder Mensch, der die Möglichkeit hat, sollte auch mal den Rechtsweg beschreiten und nicht immer nur warten, dass es andere machen. Ja, und äh, ich finde, das ist äh, eigentlich ein sehr schönes
1: Schlusswort zu dieser Sache, weil wir haben es da mit einer Thematik zu tun, die ja immer wieder sich im Kreis dreht. Wir finden an jeder Stelle in unserem Leben Dinge, wo wir einwilligen sollen in die Verarbeitung unserer personenbezogenen Daten. Wir haben Rechtskonstrukte wie die Datenschutzgrundverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz, Telemediengesetz, alle möglichen, die uns helfen, unsere Rechte an der Stelle zu stärken, unsere Privatsphäre auch wirklich privat zu halten. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, dass wir Leuten, die dagegen verstoßen, Denkzettel verpassen, also öffentliche, wirklich rechtlich bindende im Sinne von Gerichtsurteilen, auf die sich andere beziehen können, dann können wir eben nicht erwarten, dass diese Rechtskonstrukte uns per se einfach mal schützen. Wie du gerade angesprochen hast, die Landesdatenschutzbehörden sind eine super Anlaufstelle, die haben Formulare im Internet, da kann man seine Fälle schildern, man kann, wie du auch schon sagtest, anonym bleiben und trotzdem diese Informationen übermitteln, damit das eine Behörde mal prüft. Natürlich wird das eine Zeit lang dauern und solche Dinge ziehen sich meist relativ lang hin, aber am Ende des Tages ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei solchen offensichtlichen Dingen, wie bei der Terminvereinbarung beim Arzt, der einem sonst einfach sagt, du kannst hier nicht behandelt werden, auf jeden Fall äh, eine höhere Chance hat zu gewinnen als zu verlieren. Und auch wenn es ein bisschen umständlich ist, sorgt es eben in Zukunft vielleicht dafür, dass solche Urteile dann dafür sorgen, dass sich andere automatisch dran halten müssen. Und das gleiche gilt im Internet, bei den Cookie-Bannern, das gleiche gilt bei Apps, bei jeder Form von Technologie, jeder Form von Software, jedes Betriebssystem verlangt von einem Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, in denen hanebüchender Quatsch drin steht, der rechtlich nicht gültig ist. Also, wenn wir aktiv werden, können wir da auf jeden Fall was bewegen. Und genau. ich denke, Und
0: vielleicht, ja. vielleicht noch eine Anmerkung, weil wenn es um den Arzt geht, dann bin ich mir relativ sicher, dass man da ein Eilverfahren anstreben kann. Eilverfahren sind mhm. normalerweise nur, äh, sagen wir mal, erfolgsversprechend, wenn man auch, äh, also darauf angewiesen ist, dass dieses Urteil sozusagen erlassen wird, ähm, damit man eben, damit dieses Problem abgestellt wird. Und beim Arzt sehe ich das schon.
1: Äh, weil ich meine,
0: ich, ich friss oder stirb, sage ich da mal, ja. Ich möchte aber kein Gift fressen. Äh, das ja, tut, ja, das genau. Das halte ich schon für sehr für <lacht> dringend, sage ich mal, dieses Problem, ja. Ähm, also insofern, äh, da, da geht es dann, geht's dann deutlich schneller als beim normalen Verfahren. Wie gesagt, es sollten einfach mehr Menschen, auch mal über die Schwelle der Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde hinausdenken. Immer nur eine ja. Beschwerde, die Behörden, die, die werden meistens nicht tätig. In wichtigen ja. Fällen kann man es machen und bei so einer Beschwerde muss ich noch dazu sagen, die meisten Menschen geben sich zu wenig Mühe, so eine Beschwerde zu erfassen und wissen vielleicht auch zu wenig darüber. Die Behörden ja, bearbeiten Beschwerden nicht, die einfach nur mal in 20 Minuten hingeschrieben wurden. Die werden, die haben keine große Chance auf äh, Erfolg. Deswegen entweder eine sehr fundierte Beschwerde im Einzelfall mal oder am besten mit dem Anwalt sprechen. Es gibt viele, die machen kostenlose Erstberatungen. Und dann, äh, wenn der Anwalt es äh, für aussichtsreich hält, das sagt er einem nämlich dann, dann kann man dagegen klagen. Es ist auch, ich bin auch der Letzte, der gegen irgendwas klagt, wenn der Anwalt sagt, es ist nicht vielversprechend. Man sollte also jetzt nicht so ein Prozesshandel Hansel sein oder sowas, ja. Da hat der Anwalt auch keinen Spaß ja. mit. Sondern der Anwalt sagt einem seine Einschätzung und wenn man auch, wenn man eine andere Meinung hat und der Anwalt sagt, es ist nicht vielversprechend, dann sollte man sich ein anderes Thema suchen. Aber wenn es vielversprechend oder aussichtsreich ist, dann sollte man draufgehen.
1: Wunderbar. Ich würde sagen, damit... Ähm haben wir so ziemlich alle Dinge besprochen, die mit diesem neuen äh, Cookie-Banner-Urteil zu tun haben. Ich hoffe, dass alle, die uns zugehört haben, jetzt so ein bisschen bessere Einschätzung haben davon, welche Cookie-Banner bei denen ihr auf Akzeptieren klickt, äh, denn äh, wirklich koscher sind und welche nicht. Und sonst bleibt nur zu sagen, benutzt einen Safe-Browser, der eure Tracker blockiert, egal ob ihr auf Akzeptieren oder Ablehnen klickt. Die funktionieren immer wunderbar und äh, ich kann nur sagen, ich äh, kann jede Webseite ganz normal benutzen und meine Informationen werden trotzdem nicht getrackt. Von daher, also da geht euch nichts verloren, außer dass ihr ein bisschen mehr Privatsphäre im Internet habt. Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß an diesem <lacht> Dienstag und äh, bis zum nächsten Mal. Was meinst du, Klaus?
0: Ja, hat mich sehr gefreut, Stefan, dass wir darüber sprechen konnten und ähm, solange jetzt alle wissen, was sie tun müssen, um ihre Daten zu schützen, denke ich, haben wir doch schon ein paar nützliche Informationen geliefert.
1: Auf jeden Fall. In diesem Sinne, liebe Leute, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Messert auf seinem Blog Dr. DSGVO und Stefan festlegt auf seinem youtube kanal datenschutz pflicht Bis zum nächsten Mal.